0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどういうお話でしょうか。はい。あのずっとナショナルイノベーションシステムの話をしてきてるんですが、はい、あの今回から2回に分けてですね、地域レベルのイノベーションシステムをどう捉えるかというお話をしてみたいと思ってます。はい。あのこれまでもあのえまあ欧州だとか東アジアというまあ国を超えた、まあ、広いあの地域のシステムについて取り上げる機会はあったんですけれども、えーまあ、これから見ていく地域っていうのがこう。空間的なスケールでは国よりもこう限られた地域、はい、まあ、つまり、あの北部九州地域とかですね。うそういう言い方をする場合の地域を意味してます。ええ、まあ、つまりまあ、ナショナルイノベーションシステムのこう。サブシステムとしてこう位置づけられるような、まあ。そういう地域イノベーションシステムについて考えてみようというわけです。はいでまあ、なんであのこういう論点が問題になるのかと言いますと、ええ、まあそもそもイノベーションが活発に行われる特定の地域がまあ現に存在するからですね、うでそういうと、あのおそらく皆さんはですねそのシリコンバレーのような地域を思い出されるんじゃないかと思いますそうで,す、ねええでまあ、まさにそういう地域の特性が何なのかということに、あの多くの研究があの行われてきてるんですね。はいでまあ、のシリコンバレーっていうのはあのベンチャービジネスが盛んに創業してますしいわゆるそのハイテク産業が集積している地域として有名なわけですね。特定の産業が特定の地域に集積立地するっていう傾向は、まあ、しかしその伝統的な産業にも多くの事例を見出すことができるわけです。はい、であのポーール・クルクマンとという経済学者はです、ねまあ、あの米国の例としてえー、ジョージア州のカーペット産業とかロードアイランド州の貴金属産業ですとかあるいは、まあ、マサチューセッツ州の靴産業といったような例を挙げているんですね、うん、あ知りませんでしたジョージア州はカーペット産業なんですねはいそうですね<ー>で、まあ、日本についてもですね、うん、例えば、まあ、新潟県の燕市の銀食器のメーカーが集積しているとあ、はいまあ、そういう事例を挙げることができるだろうと思いますアルフレッド・マーシャルという経済学者はですねあの1920年に刊行、えー、された文化の中である産業が特定の地域に集積一致する要因について議論をしているんです、はい、で、その中であのマーシャルは、うん、まあその要因としてですねまずその当該の産業が必要とする特殊技能労働の市場ですね、うんえー、それからまあ中間投入剤の市場が形成されることによって、うんまあそれらの調達が容易になると、うん、それからまた企業間の情報伝達が効率的になることで、うん、まあ技術の普及による利点が発生すると、こういう点をまあ挙げているわけです、うんで、この最後に挙げた利点は、ですね後にまあネットワーク外部性という概念でまあ説明されることになりました。はい要するにある製品とかサービスの価値が、まあ、その利用者の増加によって拡大する現象を意味しているんですね、えー、で例えばこう電話のようなネットワークによって提供されるサービスですと、加入者がまだ2人しかないと、情報伝達のパスは1本しか引けない、あの1人の相手にしか電話がかけられないわけです、はいはい、だけど3人になるとこのパスは3本、ところが4人になると6本と、あのー、急数的にこう増えていくわけですね。で加入することによって得られる価値がこのようにも大きくなっていきます。うん、でそういう状況についていてこう互いの情報伝達によって利益を得る企業が近いところにこう立地する。ことが生じると、まあ、情報伝達がまあ容易になり、うん、まあその特定の地域に集積することに伴う利益が拡大して、まあ、ますます企業が集まってくると、まあ、こういうふうにあの理解されてきました。うんはい、で、まあ、こういう情報伝達がもたらすメリットというのは、その特に先端的なその技術情報を求めるような企業にとっては非常に重要な意味を持っているわけですね。うん、ですから、まあハイテク産業集積の主要な要因と見られてきたわけです。うんまあ、しかしあの、この点についてはですねあの先に挙げたのクルーグマンが、まあ、1996年に発表した論文の中で、まあ、批判的な検討を行っているんです<う>、うん、でつまりあの、彼はですねあの地域の集積がハイテク産業よりも伝統的な産業の方にあの明らかに見られるということを、まあ、反証として挙げまして、ええ、でその上で特殊技能労働市場の形成の方が重要な要因なんだと言っているんです。うんなるほど、うんけれどまあ、どちらの要因がより重要かという議論には、まあ、私はあまり意味があるとは思えないんですね。で、あの知識にはよく、あの科学の公式とか特許の明細のように、こう言語化された形式値と呼ばれるタイプの知識と、まあ、熟練技能のように、こう言語化することがもともと困難な暗黙知と呼ばれる。まあ。知識とこの2つのタイプがあると言われているんですね、このうち、まあ、ネットワーク外部性がもたらす利点というのは、まあ、主にこう形式値の伝達に現れるでしょうし、うんまあ、他方、その情報ネットワークでは伝達できないような暗黙知を活用するということになりますと、うんまあ、そういう暗黙知あるいはその特殊技能というものをにアクセスできるような、まあ、労働市場、その労働市場の形成がもたらす利点というのが、まあ、特に重要になるといえるだろうと思います。うんでまあ、このように地域イノベーションシステムについての要因をあの話してきましたけれども、うん、ちょっとその概念についての,あの議論に戻しますと、はい、まあこういう概念を重視する研究者というのは、まあ、あのこれまでお話してきたナショナルイノベーションシステムの中身を見ていくと、うん、それがまあ地理的に同質的であるはずがないという点にこう注目してきているわけです。でまあ、つまり特定ののの地域の中でもイノベーションの主要なり内定になにっている産業部門と大学うん。Um のなどの確術機関です、ね、それからまあ行政機関、こういう主要なアクターが相互作用しながらともに進化しているというまあ特徴として捉えられているんですね。まあ近年ではそういう関係をです三重らせん、トリプルヘリックスと言いますけれども、三重らせん螺旋構造という形でこうモデル化するような議論も行われてきてきいますすああそうなんです、うん、まあだから国であれ、その地域の規模であれ、はい、やっぱそういう構造には変わりないというふうにあの理解されてきていると思います。はいまあ前回取り上げたあのマイケル・ポーターのダイヤモンドと呼ばれるフレームワークももともと国の産業競争力の決定要因をまあ説明するために提起されたものなんですけれども、後にあのポーター自身がある特定の分野に属して相互に関連した企業とその他のこう機関からなるまあ地理的に近接した集団であるという形であのまあ再定義していますし、はい、まあそういう地域的な集団をまあ彼はクラスターと呼んでいるんです、はい。であのこのクラスターという概念は、うん、あの近年の地域の川き流政策の中でもはしきりに使われることになった言葉なんですね。うん、ですから、まあ、あのこの後この地域イノベーションシステムというものを形成するための政策について少し議論を深めてみたいと思っています。はいでは先生今日のまとめをお願いします、はい、あのいろいろ申しましたけど、地域に産業が集積立地する要因としてはです、ねまあ、いわゆるネットワークの外部性がもたらす利点と、特殊技能労働市場の形成などがもたらす利点の、まあ、両方とも重要なんだということを申しました、まあ、それをひとまずのまとめにしてみたいと思います今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田明哉先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。」